0: Hoy les voy a hablar de un diccionario de términos y el ají dulce. Explicar lo extraño que se siente en el supermercado cuando emigras es bastante complicado. Esto va más allá del hecho de que yo venga de Venezuela, en donde ya sabemos cómo es la historia, que los anaqueles están vacíos, que no se consiguen X cantidad de productos y mil cosas más. Porque a ver, si es un shock ir al supermercado y ver seis marcas diferentes de leche, ocho tipos de pan, atún, mil presentaciones y mil cosas más. Porque al final te terminas sintiendo como un aborigen que no sabe ni dónde está parado. Wow. Pero sinceramente no me voy a poner a profundizar sobre el tema Porque vengo a hablar de cocina y no de política o crisis humanitarias Primero y principal me voy a presentar Mi nombre es Silvana Yasama García Soy de Caracas, Venezuela y me dedico a la cocina Estudié cocina francesa en el Cordon Bleu Y ahora mi vida está enfocada en un 100% de este mundo Pero durante los últimos tres años me he topado con varios obstáculos a la hora de comprar comida O a la hora de querer recrear los platos que hacían en mi casa cualquier día de la semana cuando empecé a estudiar cocina, estaba demasiado segura que me iba a ir súper bien desde el principio, porque en mi casa me la pasaba metida en la cocina viendo cómo iban preparando las cosas. Empieza mi primera clase, que era de cortes y precisión, jamás se me va a olvidar. Y dicen, bueno, nada, ahora vamos a cortar el apio. Vale, hasta ahí todo iba perfecto. Yo pensando, pues nada, con el apio que me sobre, me hago una sopita en mi casa como la que hacía mi mamá. Pero no... ¿Qué es lo que pasa? Aquí en España, el apio es lo que nosotros en Venezuela conocemos como celery. <ríe> al final, cada cabo me quedé con un topperware gigante, lleno de apio, y al final no tenía ni idea qué iba a hacer con él. De hecho, creo que lo terminé votando, o no sé, es que no sé ni qué hice. Entonces, vamos a decir que este fue como que mi primer encuentro con este nuevo mundo de nombres e ingredientes en España. Mi siguiente golpe fue, eh, agarren el, el puerro. Y yo, puerro, ¿qué es el puerro? Claro, Empecé a utilizar mi inteligencia y deduje, ah, puerro es lo que yo conozco como ajo porro. Entonces más o menos tienen una idea de por dónde me estoy yendo. Clase a clase yo iba casi con un diccionario o un traductor simultáneo que me decía puerro, ajo porro, celery tal cosa. Y así iba en mis clases. Mi siguiente golpe bajo fue cuando se me ocurrió decir, hoy voy a hacer una parrilla, voy a hacer una punta trasera. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me consigo que aquí en España... Todos los nombres de los cortes de carne son totalmente diferentes a los de Venezuela. Ajá, la punta trasera que acaba de destacar, que es la mejor que puedes hacer en la parrilla un domingo en familia en Venezuela. Se llama aquí en España tapilla. Tapilla. O sea, de punta trasera a tapilla. Yo jamás y nunca iba a saber que eso era lo que yo quería comprar. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Cuando voy a la carnicería, me llevo mi foto y mi cuadro comparativo de el nombre de los cortes de carne aquí y en Venezuela. Y así intento no ser tanto el ridículo. Otro momento vergonzoso para mí fue una vez en una cafetería que le pedí al muchacho de la barra, por favor me bajar un té de durazno. Y él se me quedó viendo como, ¿qué es un durazno? Y yo estuve fácil cinco minutos pensando cómo es que se decía durazno aquí en España. Eventualmente sucumbí y terminé diciéndole. Can you please give me the peach iced tea? Y ahí fue que el hombre entendió que yo quería melocotón. Entonces eso también fue una nota para mi cuadernito. Como pueden ver, yo día tras día he ido, digamos, haciendo unas notas mentales porque yo sé que yo eventualmente voy a hacer un diccionario para las personas que recién emigran. O sea, pero no crean que van a ser nada más términos venezolanos. No, no. Esto es un problema que tenemos todos, así que voy a buscar colaboración de personas de diferentes países de Latinoamérica y casi que, no sé, crear un cuadro comparativo con fotos del ingrediente A ver, si ya llegaron hasta este punto escuchando Yo me imagino que estarán tipo Ajá, ¿y por qué Silvana nos está contando todo esto? O sea, ¿realmente es algo que nos importa? ¿Se volvió loca? ¿Necesita hablar con alguien? O mira, no sé, este Pero aquí la respuesta es muy importante La respuesta es sí, sí les importa Y sí realmente les va a interesar Porque todo esto tiene como que, digamos, una forma de ser en primer lugar, es para que se rían de mis momentos vergonzosos con los nombres de los ingredientes en España y así como que, en cierto modo, como captar más atención. En segundo lugar, es que las personas que son inmigrantes como yo se sientan identificados y eventualmente como que me digan, ver, si se me pasó a mí, yo soy de México y no sé, decimos tal cosa. Es que ahorita no se me ocurre nada, no sé. Decimos popote en vez de pajilla y nosotros decimos pitillo y todos como complejo cuando queremos hablar de eso. Y en tercer lugar, es como para darle inicio a mi siguiente tema, que es sobre lo más bello que puedes conseguir en mi país para cocinar. Es tipo el mejor ingrediente que hay. Y nada, quiero compartir con ustedes para que conozcan un poquito más sobre lo que podemos conseguir en Venezuela. Ok, entonces cuando yo a ustedes les digo que yo intento preparar los platos que hacía en mi casa, pero no lo logro. No es porque no me sepa la receta. No es porque nunca haya visto cómo se hizo. No es porque nunca lo haya hecho. No es porque yo no tenga la sazón de la persona que los preparaba es por el simple hecho que aquí en España no existe ají dulce. El ají dulce es en lugar a dudas la luz de los ojos de cualquier venezolano. Es el punto de salida de cualquier sofrito para cualquier plato. Es que sencillamente es un regalo de Dios. Estarán pensando y que no vaya, se van a se volvió loca, es una exagerada, pero es que yo creo que, o sea, sinceramente en cada país existe ese ingrediente que le da ese toque tan especial, tan autóctono a la comida que dices, berro, esto me sabe a mi casa, esto me sabe a mi país, esto me sabe a mi familia. Bueno, eso es para nosotros el ají dulce. Entonces, claro, estoy aquí quizás siendo demasiado exagerada, pero mientras escuchen esto, piensen, berro, ¿qué será ese ingrediente de mi país que hace que toda la comida sepa a mi casa, o sea, que me sepa comida de mi mamá? Entonces, bueno, piensen un poquito y de después entenderán por qué le tengo tanto amor al ají dulce. Oh, yeah. Conseguir ají dulce en Madrid es una tarea difícil, más no imposible. Sencillamente tienes que saber en dónde buscar, pero eso sí, tienes que tener en mente que el precio no es lo más amigable y aunque el vendedor quiera convencerte, te lo diga y te lo diga y te lo diga, no vas a ver igual de Venezuela, pero bueno, es lo más cercano que tenemos. Entonces voy a comenzar por contarles un poco sobre la historia de este ingrediente. El ají no nació en Venezuela. Dicen que el que llegó nació hace 20.000 años en Las Faldas, el lado oriental de la Cordillera de los Andes en las zonas que hoy conforman Ecuador, Perú y Bolivia. La siembra y reproducción de ese ají inició hace 10.000 años y hace 5.000 años es que llegó a la isla de Margarita. Esto sucede a raíz de las exploraciones que se hicieron hacia el norte de Sudamérica. Estas semillas se llevaron con el propósito de germinarlas para que fueran la comida diaria de los exploradores. El propósito se cumplió, ya que pudieron germinar las semillas. El problema fue que los frutos no le gustaron ni a los exploradores ni a los guayqueríes. Ok, cuando escuchen ese sonido es porque les voy a dar un dato curioso, un side note, o cualquier cosa como para darles contexto a lo que les estoy contando. Los huaiqueríes son un grupo de indígenas no clasificados científicamente. Son de origen guarado venezolano y son una de las civilizaciones indígenas más antiguas de Venezuela. La mayoría se encuentran en el estado Nueva Esparta. Lo que pasó con este fruto nuevo es que para nuestros indígenas era demasiado picante y para los extranjeros tenía un sabor totalmente diferente al que habían probado en un principio. Entonces, cuando siembran estas semillas en un lugar diferente al de su origen y pasa de un clima templado a uno en el que hace calor todo el día, las plantas se enfermaron. Pero con estas semillas a los ajíes enfermos hicieron como cruces intuitivos y las nuevas plantas crecieron entre maíz, yuca y topocho. De esta manera es que nace el nuevo ají, que es el que conocemos como el ají margariteño. El ají margariteño es mi favorito, pero el único problema que tiene es que nada más puedes sembrarlo en margarita. A ver, yo en mi casa en Caracas tenía mi mejor mata de ají dulce, pero si yo me trajera el ají margariteño de margarita Caracas, quitara las semillas, guardara las semillas, sembrara las semillas, yo no iba a tener ají margariteño. Porque el tema con este ají es que nada más, como nada más sea margarita, este, por las condiciones en las que tiene el suelo, la temperatura, la altura, lo que sea, en ninguna otra parte se puede dar. Entonces te va a hacer algo de otro color, otro tamaño, otra textura, otro sabor, y no es lo que estoy buscando. Ok, seguimos. Este como Hoy en día se desconoce de qué manera el ají dulce se expandió por toda Venezuela, pero la hipótesis más acertada es que fue a través de las personas y sus viajes. Un ejemplo de esto es una carta del 19 de octubre de 1939, que la escriben desde el Tigre, y esta persona se llama Rubén Gómez. Él le dice a su papá Jesús Gómez, «Las semillas del ají que me traje, las sembré y ya las maticas estamparías. Esta mañana probé uno, y no tiene mismo gusto que los del patio de la casa. Ya Juana me dijo que te dijera que cuando venga alguien del espinal, que me mande un poquito de ajíes, porque ese sí es el sabor de las comidas». Así como este extracto de la carta que les leí anteriormente, ...existen miles de más, o sea, hay uno que es una persona que está en Los Roques... ...otro que está en Lara, otro que está por Amazonas... ...o sea, son diferentes estados de Venezuela... ...y las personas como que se llevaban de Margarita su respectivo ají... ...con sus semillitas y las sembraban... ...entonces ahí es cuando como que se logra comprobar lo que les decía... ...en un principio, que el ají dulce de verdad... ...es algo tan de venezolano que... ...hacia donde te lo puedes llevar, te lo vas a llevar... ...entonces con la expansión del ají dentro de todo el nivel nacional... Comienzan a aparecer nuevas especies o tipos de ají dulce. Entre ellas están. Mi consentido, el ají margariteño. Es delgado, menos pulposo y se arruga. Concentra su fragancia y su sabor y tiene un ligero picor. El ají jovito. Es de la zona oriental, es el más pequeño y es el más dulce. El ají pepón. Es de la zona central y el favorito en las cocinas de Aragua, Carabobo, Caracas y hasta de Maracaibo. Es redondo, carnoso, moteado de morado y no pica. El Llanerón. Se encuentra en Huarico y en la zona occidental. Es alargado, de colores vivos y brillantes, es el más picante de todos y es el más comercializado en el país. El Rosita, cuyo nombre lo asemeja con la flor de la rosa. Solamente produce ejemplares verdes, amarillos o verde-amarillos. Su aroma es tan intenso que uno sospecha que es picante. Y sin embargo, no lo es. El sabor es mucho más áspero. Un dato interesante sobre el ají dulce es que puede llegar a ser extremadamente picante. De hecho, en mi casa decían, si cuando tú cortas un ají dulce, te huele muy fuerte, es que ese ají pica. Entonces mi mamá me decía, Silvana, si te olió, pruébalo. Yo no les puedo describir cuántas veces yo me quemé la boca... Por comerme un ají dulce extremadamente picante. Así que ya saben, si algún día prueban un ají dulce y les huele, puede que les vaya a picar más de la cuenta. Entonces, el ají por su naturaleza puede picar, pero no es un picante que te invada la comida. O sea, no es un sabor que ya te corta todos los demás. Pero cuando nos conseguimos con un ají así súper picante, es demasiado probable que a la hora que lo sembraron estuviese cerca de un ají chirel, un jalapeño, un rocoto, es decir, un ají que por su naturaleza sí es picante. Es importante que en el campo donde se siembra ese ají no haya cerca un cultivo de ají picante o que un vecino tenga para su consumo, porque el viento transporta ese picante hacia el cultivo y las abejas que visitan esa mata dejan un polen picante. Entonces, ese fruto se te hace tan picante como el pariente que lo fecundó. Estas son unas palabras de Sergio Somó. Este señor es un ingeniero agrónomo creador del manual para la producción artesanal del ají margariteño. Entonces, aquí les dejo el dato para si algún día consiguen ají dulce, van a Venezuela, les trae el primo, como lo quieran ver. A la hora de cocinar, normalmente se dice, el ají verde va para los hervidos. El rojo para los guisos Y el amarillo para preparaciones frescas Como ensaladas, ceviches o rompecolchón Ok, me imagino que los que no son venezolanos Que escuchan esto se quedaron Y que un rompe qué, Sí, se llama rompecolchón ¿Qué pasa? En las playas de Venezuela Pasan vendedores ambulantes Vendiendo que sí Ostras, vendiendo rompecolchón Siete potencias, vuelve la vida Que son estos Digamos, platos típicos de playa. Un rompecolchón es como un cóctel, por así decir, que tiene camarones, mejillones, pulpo, pepitonas, calamares, y todo esto va bañado en vinagre y limón. Y eso va con su respectivo ají dulce. Pero bueno, para que sepan qué es el rompecolchón y no se asusten. Ok, si vamos a hablar de cocina venezolana, es literal imposible que no nombremos Armando escanones yo creo que si tú ya comentas a cualquier venezolano este nombre, lo primero que te va a decir es, claro, el libro rojo. A ver, este es un señor que es un ingeniero gastrónomo, que es conocido por sus libros de cocina llamados Mi Cocina. Estos son libros que son tipo una recopilación de todas las, co las cocinas, las recetas tradicionales venezolanas. A ver, yo me considero súper fan de Escanone, empezando porque en mi casa no faltaban los, ninguno de sus libros. Y cuando yo me fui al país, lo primero que metí en mi maleta fueron mis dos copias de Mi Cocina el rojo y el azul. Si quieren conocer un poquito más, agarran Google Armando Escanone, Mi Cocina, y les van a salir todos los libros. Hay unos que están en PDF, se los quieren descargar y así tipo conocen un poquito más la cocina venezolana. De verdad se los recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, vale. El punto es que sin exagerar, yo creo que casi que un 80% de sus recetas de todos sus libros tienen el ají dulce como ingrediente principal. Ok, espero que ya después de esta charla, que la selección... No sé cómo lo quieran llamar, la verdad Sobre el ají dulce Empiezan a entender, uno, porque amo tanto este ingrediente porque hablo de él como con tanto cariño Y ya pueden ver que no soy la única loca que quiere traerse el ají dulce para todos lados Ya tenemos pruebas de cartas que datan desde 1929 De venezolanos llevándose el ají dulce para donde iban Lo que sucede es que yo no me lo pude traer pero bueno, si entienden un poquito más eh, mi cariño por este ingrediente y por qué la comida no me queda como la de mi casa en Venezuela. Y bueno, si alguno de ustedes está interesado y está en Madrid y quiere saber a qué sale y dulce, probarlo, cocinar eh, cómo se llama con este ingrediente, les puedo decir que en el Mercado de las Maravillas se consigue y también pueden conseguirlo en Mandalo Spain, que es una tienda de puros productos venezolanos, que de hecho mi último lote yo lo compré ahí y tengo parte congelada porque quiero que me dure. Pero bueno, espero de corazón que se divirtieran con mis anécdotas de las. ¿Cómo se llama? Los ingredientes y sus nombres para mí extraños, para muchos normales. Y que les gustara también conocer un poco sobre mi ingrediente favorito y el de muchos venezolanos. Que bueno, acaba de destacar que desde 2018 están intentando dar de. la denominación de origen al ají margariteño. Entonces, bueno, de verdad, gracias por escuchar mi tertulia, por así decirlo. Y nos vemos, slash, escuchamos en el siguiente capítulo, en el que les voy a contar un poquito más a fondo cómo es un día de Silvana en la carnicería, con los 10.000 nombres nuevos de la carne de sus cortes que aún no me logro aprender. Entonces, nada, gracias por escucharme. Antes de que se vayan, los que no son de Venezuela, si ya saben cuál es ese ingrediente que les recuerda a su casa y a su país, por díganme para yo investigar. Y probarlo en la cocina Y los que son de Venezuela, este díganme más Para yo seguir investigando, ¿ok? Bye, cuídense full